0: Olá, meus amigos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado, Estamos comentando os artigos do Código Penal na ordem sequencial. Já são quase 60 vídeos comentando o Código Penal. E nós estamos no artigo 39. Nós comentamos aqui os artigos 38 e 39 no nosso último encontro. O artigo 38 tratando ali dos direitos do preso e o artigo 39 falando ali do trabalho do preso. Hoje a gente vai falar do artigo 40, que na verdade complementa aquelas duas ideias. O que é que nos diz o artigo 40 do Código Penal? Ele trata da legislação especial dizendo que a matéria versada nos artigos anteriores, ou seja, no 38 e no 39, seria regulamentada por, maté, por, por lei especial. E essa lei especial, inclusive, ela iria especificar quais seriam os direitos e deveres do preso e ainda falar dos critérios para mudança de regime, os regimes sobre os quais nós falamos nos artigos anteriores. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Ora, indubitavelmente, essa lei que é referida aí no artigo... É a nossa Lei de Execução Penal, a nossa LEP. Né? Esse artigo 40 ele está se referindo à lep, Lei de Execução Penal, Lei 7210, de 1984. Aliás, perceba que essa redação dada pelo Código pelo, ao artigo 40 aí no Código Penal, ela foi dada por uma lei que foi aprovada no mesmo dia da lep. Né? Vamos lembrar que, aliás, não só esse artigo, Toda a parte geral do Código Penal, a gente lembra aqui, ela teve uma redação alterada lá no dia 11 de julho de 1984 com a chamada Lei 7.209. E no mesmo momento é aprovada a Lei 7.210, que é a nossa LEP, a Lei de Execução Penal. Então, lá em julho de 1984, houve uma nova parte geral do nosso Código Penal e houve uma lei de execução penal para regular toda a matéria relacionada à execução das penas. Vale lembrar que a nossa LEP, ela revoga tacitamente toda a parte do nosso CPP relacionada à matéria execução penal. Revoga tacitamente. Então, se a gente abre o CPP, a gente ainda tem uma parte inteira tratando de execução, mas aquilo que está ali no CPP foi tacitamente revogado pela Lei 7.210, que é de 1984. Como dizíamos, meus amigos, a LEP, ela realmente regulamenta os direitos e deveres do preso, ela trata das questões de progressão de regime, de regressão de regime, trata de uma série de temas. Então é a LEP, por exemplo, que vai especificar os direitos. Eu até comentei alguns deles aqui no nosso último encontro, mas eu chamava a atenção, sobretudo, para aqueles direitos que podem ser ali, de algum modo, restringidos ou suspensos por ato do responsável pelo estabelecimento penal, pelo diretor do presídio, e aí eu chamava bastante atenção para isso, a questão atinente ao direito ao trabalho e ao descanso, ao recebimento de visitas, a gente chamava bastante atenção. Claro que tem um outro catálogo de direitos que não pode ser restringido ou suspenso pelo diretor de presídio. Né? O diretor de presídio, por razões óbvias, não pode restringir ou suspender o direito à integridade física, à integridade moral, o direito à inviolabilidade corporal, ou seja, dele não ser submetido a suplícios corporais ou penas degradantes, isso evidentemente está coberta por uma cláusula de intangibilidade. É aquilo que Luigi Ferraioli chama de uh, esfera do não decidível, uma reserva de direitos, uma esfera de direitos sobre a qual nem sequer a totalidade poderia decidir. Então, nem por ordem judicial, nem por autorização de diretor de presídio, nem por nada, uh, existe uma esfera de direitos que é realmente inatingível, que é inatacável. E outros direitos que, como nós dissemos, podem ser suspensos, podem ser restringidos. Bom... Em relação aos deveres, nós já citamos algum. Nosso objetivo, evidentemente, é comentar o Código Penal, então a gente não vai descer a minúcia sobre a Lei de Execução Penal. Claro que em algum outro momento, quem sabe a gente não traz aí um projeto de comentários à Lei de Execução Penal, caso seja de interesse de vocês, me dê um feedback porque no momento, claro, o nosso objetivo é avançarmos bastante com o projeto de código penal comentado e código de processo penal comentado, mas o nosso objetivo é darmos continuidade a que trabalho trazendo outros tantos projetos também. No momento, o objetivo não é esmiuçar questões relacionadas à lei de execução penal, mas vale a pena mencionar algumas coisas. E nós já dissemos aqui, a título de exemplo, que o preso ele tem como obrigação o trabalho. Então, o trabalho do preso é obrigatório, em outros vídeos, nós já diferenciamos o trabalho que é obrigatório, do trabalho forçado, que é constitucionalmente proibido, mas evidentemente existem também outras uh, obrigações, outros deveres em verdade do preso, né? Então o dever de disciplina, o dever de tratamento urbano, o dever de, de uh, cumprir as regras do estabelecimento penal, existe uma série de regras que devem uh, evidentemente ser observadas. Veja que eu estou falando de regras de cunho administrativo, porque aquelas regras, aqueles mandamentos proibitivos que já são de conteúdo penal por óbvio que aí é, sobreleva aí obviamente a importância dessa matéria né, bom meus amigos é, eu quero trazer aqui um instituto bem importante que não está no código penal, mas que tem a ver com os direitos do preso que é o instituto da remissão, que se encontra lá na lei de execução penal, no seu artigo 127 o que, que é essa remissão? Remissão aí é com cedilha, não é remissão com dois S's. Ou seja, é remissão do verbo remir e não do verbo remitir. Re remissão com dois S's, que é do verbo remitir, tem a ver com perdão, né? tem a ver com, com perdoar, com dispensar. O remir... Uh, a remissão com cedilha do verbo remir tem a ver com resgatar né? uh, saudar, resgatar então a remissão aqui é com cedilha diz respeito a, ao resgate do tempo de pena é aquele direito do preso meus amigos, uh, muito conhecido inclusive, talvez as minúcias não sejam tão conhecidas, mas é muito conhecida a ideia de que a partir de um determinado tempo de, de trabalho ou de estudo o preso tem um tempo a menos de pena. Como essa regra do artigo 127? É que a cada três dias de trabalho ou 12 horas de estudo, ele tem um dia a menos de pena. Então, trabalhou por três dias, um dia a menos de pena. Ou estudou por 12 horas, um dia a menos de pena. Esse padrão de estudar por 12 horas é porque o ensino oficial que é oferecido, por exemplo, nos estabelecimentos de regime fechado, que são os estabelecimentos de segurança média ou máxima, eles têm um patamar ali de quatro horas por dia. Então essa história de ter um dia a menos de pena por 12 horas de estudo é porque, no mais das vezes, essas 12 horas de estudo são também distribuídas em, é, durante três dias. É importante lembrar que o entendimento majoritário, seja na doutrina ou na jurisprudência, é no sentido de que esses dois períodos podem ser acumulados ou seja, se um preso está ali no regime fechado, mas ele trabalha o dia inteiro, de manhã e de tarde ele está trabalhando e à noite ele está frequentando o curso que é oferecido ali no estabelecimento penal, então ele está ali os três turnos, né? Full time ali, de manhã e de tarde trabalhando e de noite estudando. Veja que a cada três dias ele terá dois dias a menos de pena. Por que dois dias a menos de pena? Porque passados três dias, ele terá cumprido três dias de trabalho e terá cumprido as 12 horas de estudo. Então, por isso, ele cumularia aí o benefício e teria dois dias a menos de pena, tá bom? E aí, meus amigos, a gente precisa lembrar que a regra do artigo 127, estabelecida desde 2011, é no sentido de que, se esse condenado praticar uma falta disciplinar grave, ele perde até um terço dos dias remidos veja que eu disse que é uma regra estabelecida a partir de 2011 porque antes de 2011 a regra era mais dura antes de 2011 se o condenado cometesse uma falta de disciplina grave ele perdia todos os dias remidos desde 2011 ele não perde todos os dias remidos ele perde até um terço dos dias remidos então por exemplo vamos imaginar que o sujeito trabalhou por 90 dias. Se ele trabalhou por 90 dias, ele conseguiu remir 30 dias, né? A cada 3 dias trabalhado, um dia menos de pena. E se ele cometer uma falta de disciplina grave, aí ele vai perder até 10 dos 30 dias que ele conseguiu remir, tá? até 10, até um terço é o limite, antigamente ele perdia tudo agora ele perde até um terço mesmo antes, na época em que ele perdia tudo o Supremo Tribunal Federal já tinha editado a súmula vinculante que é a súmula vinculante número 9, dizendo que era constitucional essa perda de todos os dias remidos né na época em que se perdia tudo é, a súmula vinculante número 9 diz que o artigo 127 da lei de execução penal é constitucional por que essa discussão? É porque porque argumentavam, né, muitos argumentavam que seria inconstitucional que ele perdesse todos os dias remidos, porque isso violaria direito adquirido. Ou seja, quando ele trabalhava ele conseguia a emissão e isso seria direito adquirido e quando a lei dizia que ele perdia tudo estaria violando o direito adquirido dele. O Supremo Tribunal Federal veio e disse que não, que na verdade você tinha uma expectativa de direito que se concretizava no momento em que o juiz declarava a extinção da pena ou que reconhecia algum outro direito, como o direito de progressão de regime computando aqueles dias remidos e, portanto, o Supremo entendeu que era constitucional a perda dos dias remidos desde a época em que se perdia todos os dias aí em 2011 veio uma lei que alterou o artigo 127 do código da, da lei de execução penal para dizer que a falta de disciplina grave faz com que ele perca até um terço dos dias remidos né então ele já não perde mais tudo ele perde até um terço dos dias remidos tá bom então é isso, meus amigos. Aqui, o artigo 40 do nosso Código Penal, ao tratar aqui da legislação especial. Essa legislação especial é a LEP, a Lei de Execução Penal. A gente aproveitou aqui para trazer algumas questões relacionadas à LEP, a Lei de Execução Penal. Eu encerro por aqui. A gente volta no nosso próximo vídeo falando do artigo 41 do Código Penal. Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima.